0: AR-Info. Kultur. Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Kennen Sie das Bild vom armen Poeten von Karl Spitzweg? Der liegt da auf seiner Matratze mit Schlafrock und einer Schlafmütze. Auf den Knien hält er mit der linken Hand einige Manuskriptzeiten. Das Thema des Bildes: Künstler in ärmlichen Verhältnissen. So ähnlich wie auf diesem Bild darf man sich die Situation der Künstlerinnen und Künstler in diesem Land zwar nicht vorstellen, aber sie ist schon ziemlich problematisch. Der überwiegende Teil von ihnen, etwas mehr als 60 Prozent, verdient mit der Kunst maximal 5000 Euro im Jahr, sagt Doris Kranz. Sie ist Sprecherin der Initiative Ausstellungsvergütung.
1: Also der BBK-Bundesverband macht ja regelmäßig Befragungen seiner Mitglieder. Die letzte war 2020. Da haben über 70 Prozent angegeben, dass sie in den letzten drei Jahren keine Ausstellungsvergütung bekommen haben. Und das ist natürlich eine Katastrophe, denn dem Künstler ist es unheimlich wichtig, seine Arbeiten zu zeigen. Und nicht nur, dass er keine Ausstellungsvergütung bekommt, sondern er zahlt meistens auch noch drauf. Also 62 Prozent haben angegeben, dass die Aufwandsentschädigung, die sie bekommen haben, nicht kostendeckend war.
0: Die Initiative setzt sich dafür ein, dass Künstler, deren Werke irgendwo ausgestellt werden, dafür auch entlohnt werden. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Details dazu gleich im Gespräch mit Doris Kranz. Außerdem in dieser Ausgabe die neue digitale Kulturplattform der ARD. Seit Mitte dieser Woche hat die ARD ein neues Angebot in petto. ARDkultur.de heißt es. Ein Portal für alle, die sich für Kulturthemen interessieren. Eine digitale Plattform, in der alle ARD-Sender ihre jeweiligen Kulturangebote einbringen. Der Sitz von ARDkultur.de ist Weimar. Federführend ist der Mitteldeutsche Rundfunk. Lange wurde um dieses neue Online-Kulturportal gerungen. Diese Woche ist es gestartet. Bettina Kasten gehört zur Programmgeschäftsführung.
2: Auf dem Portal finden Sie die verschiedenen Kulturangebote der ARD gebündelt, freundlich präsentiert. Wir sind so der Navigator durch das vielfältige Angebot der ARD. Und da ist wirklich das Spannende, dass wir Audio und Video Inhalte nebeneinander stellen und nach Themen sortieren. Das heißt, sie können über Literatur, Musik und dann mit dem zweiten Klick landen über Musik, bei Hip-Hop, Rock, Klassik und finden damit all die tollen, Inhalte der ARD.
0: Das Portal will den Kulturauftrag der öffentlich-rechtlichen ARD-Sender umsetzen. Dafür wird es keine Extraproduktionen geben. Das heißt, es entstehen keine zusätzlichen Produktionskosten. Eingesetzt werden Sendungen und Programme, die in irgendeinem ARD-Sender bereits gelaufen sind.
2: Wir bündeln da die Inhalte, die in der Audiothek und in der Mediathek zu finden sind. Und sortieren sie dann neu nach Themenclustern. Das heißt, somit werden sie auch auf Formate aufmerksam, die sie vielleicht noch nicht kannten, die vielleicht vom saarländischen Rundfunk kommen oder vom WDR kommen, die vielleicht der HR-User noch nicht kannte.
0: Ein Kriterium für die Einbeziehung einer Sendung ist ihre überregionale Bedeutung. Auch wenn regionale Formate oder Inhalte nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Wichtig ist, dass die Plattform ardkultur.de leicht erreichbar und verständlich rüberkommt, sagt Bettina Kasten von der Programmgeschäftsführung von ardkultur.de.
2: Wir wollten mit Absicht diese Seite sehr publikumsfreundlich gestalten, dass all die Nutzer und Nutzerinnen aufmerksam werden auf die Angebote, die man noch nicht kennt. Dass man neue Sachen entdeckt oder sagt, ach guck mal, das hat mich interessiert und da gibt es ja noch eine Sendung dazu oder es gibt ein Porträt über den Künstler oder die Künstlerin. Genau das war unser Ansatz.
0: Kunst und Kultur sind für die Gesellschaft unverzichtbare Elemente, gerade dann, wenn soziale und politische Krisen zu bewältigen sind, wie wir sie zurzeit erleben. Was aber, wenn die Zahl der Künstler und Künstlerinnen abnimmt, weil es kaum noch Künstler gibt, die Kunst erschaffen? Kunst ist zweifelsohne ein Luxusprodukt für viele. Auf Auktionen erzielen einzelne Arbeiten Millionen Preise, Superreiche lagern sie als Wertanlage in Containern, Museen präsentieren sie als Ikonen. Doch so viel Glamour einige wenige Akteurinnen an der Spitze des Kunstbetriebs umgibt, so prekär, so unsicher, so unbeständig sind die Arbeitsbedingungen und Lebensumstände der überwiegenden Masse der Künstlerinnen. Mit der Ausstellung Two Kids, No Income in der Kunsthalle Darmstadt Anfang November wollen Götz-Sophie Schramm und Lena Schramm darauf aufmerksam machen. Anna Meinecke und Juliane Orth haben mit den Künstlerinnen gesprochen.
3: Auf dem Silbertablett ist ihnen selten was serviert worden. Also haben sich die MalerInnen Götz-Sophie Schramm und Lena Schramm ihre Museumsausstellung selbst organisiert. War eher so ein ganz dummer Gag, muss ich zugeben, sagt Lena Schramm. Neben Nachnamen und Professionen verbindet sie und Götz-Sophie Schramm nämlich eine Kindheit ohne viele Privilegien. Mit dem Gag haben sich die beiden bei der Kunsthalle Darmstadt beworben. Die bietet KünstlerInnen die Möglichkeit, ihre Konzepte im Haus umzusetzen, im sogenannten Studio West. Götz-Sophie Schramm und Lena Schramm bekamen die Zusage. Aus dem Witz wird nun eine Ausstellung zu schwierigen Arbeitsverhältnissen im Kunstbetrieb. Niemand
2: wird einem irgendwas schenken oder so, das Auf jeden Fall geht es, glaube ich, nur mit Eigeninitiative.
3: Sagt Lena Schramm. Wer in der Kunstwelt Fuß fassen will, braucht Geld, Kontakte oder jedenfalls ein stählernes Nervengerüst.
4: Die Menschen, die letztlich Erfolg haben in dem Beruf, haben meistens halt auch mehr Ressourcen. Also ArbeiterInnen, Kinder zum Beispiel, sind im Studium unterrepräsentiert und nach dem Studium erst recht.
3: Erklärt Malerin Götz-Sophie Schramm. Viele Künstlerinnen leben prekär, aber wenige wollen das öffentlich zugeben, sagt sie. Ich
4: glaube, das hat viel so mit Image und Erfolg zu tun, weil in dem Moment, wo du drüber redest, du dich ja automatisch fast outen musst, irgendwie nicht erfolgreich genug.
3: Zu sein. Die Fassade der glamourösen Kunstwelt soll aufrechterhalten werden. Den Eindruck hat auch Theresa Dettinger. Ich meine, natürlich gibt es so schöne Opening-Tage und da lässt man sichs sich besonders gut gehen und sonst sind es aber vor allem Überstunden und unsichere
5: Arbeitsverhältnisse.
3: Theresa Dettinger hat das Studio West mit aufgebaut, neben ihrem Studium an der Frankfurter Städelschule. Dort ist sie in einem renommierten Programm für angehende KuratorInnen eingeschrieben. Auch sie und ihre Kommilitoninnen haben Zukunftsängste, sagt Theresa Dettinger. Ich weiß gar nicht, ob
1: irgendeine Person
3: tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft blickt, obwohl wir eine sehr gute Ausbildung genießen. Ist die Unsicherheit der Preis für das vermeintlich freie Leben im Kunstbetrieb?
2: Ich finde, dass ich hier in Deutschland ja auch die Wahl habe zu sagen, ich mache den und den Nebenjob. Ich kann es auch einfach sein lassen, wenn ich irgendwie existenziell gefährdet bin.
3: So Malerin Lena Schramm. Aber sie weiß auch, dass sie kein anderes Leben führen will.
0: Die prekäre Situation von Künstlerinnen und Künstlern in einer Ausstellung in Darmstadt. Sie beginnt am 4. November in der Kunsthalle Darmstadt Studio West. Doris Kranz ist selbst Malerin. Sie ist Sprecherin der Initiative Ausstellungsvergütung. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und habe sie gefragt, Frau Kranz, Initiative Ausstellungsvergütung, was verbirgt sich hinter diesen Namen? Die
1: Initiative Ausstellungsvergütung setzt sich zusammen aus sechs bundesweit agierenden Künstlerverbänden. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, in der bildenden Kunst für eine faire Vergütung zu sorgen. Und eine ganz wichtige Sache, wie der Name eben auch sagt, Initiative Ausstellungsvergütung, ist die Ausstellungsvergütung. Und das Ziel, das eigentliche Ziel, ist die Verankerung in das deutsche Urheberrecht.
0: Das klingt jetzt natürlich für Außenstehende etwas kryptisch, wenn ich das so formulieren darf. Ich frage mal andersrum, bekommen ausstellende Künstler zu wenig oder gar kein Geld für ihre ausgestellten Werke beziehungsweise behalten die Galerien das meiste Geld davon?
1: Also der BBK-Bundesverband macht ja regelmäßig Befragungen seiner Mitglieder. Die letzte war 2020, da haben über 70 Prozent angegeben, dass sie in den letzten drei Jahren keine Ausstellungsvergütung bekommen haben. Und das ist natürlich eine Katastrophe, denn dem Künstler ist es unheimlich wichtig, seine Arbeiten zu zeigen. Und nicht nur, dass er keine Ausstellungsvergütung bekommt, sondern er zahlt meistens auch noch drauf. Also 62 Prozent haben angegeben, dass die Aufwandsentschädigung, die sie bekommen haben, nicht kostendeckend war.
0: Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das heißt... Künstler stellen ihre Bilder, Sie zum Beispiel sind ja Malerin, wenn Sie etwas einer Galerie übergeben oder einige Ihrer Bilder werden ausgestellt, bekommen Sie nichts dafür, kein Honorar?
1: Ähm, nein, äh, normalerweise oder oft ist das eben so, ja. Da bekommt man kein Ausstellungshonorar. Dazu muss man sagen, ausgenommen davon ist der Kunsthandel. Also da hat man auch jetzt nicht die Anforderung, dass Ausstellungsvergütung gezahlt werden sollte. Weil man da sagt, beim Kunsthandel, die arbeiten schon im Interesse des Künstlers.
0: Und ist diese Initiative Aufstellungsvergütung, beschränkt sie sich nur auf die aufstellenden Künstlerinnen oder umfasst die inzwischen mittlerweile mehr Leute?
1: Ja, also der Ausdruck ist sehr vielfältig. Also es betrifft auch ähm, Videokünstler, Künstler, die installativ arbeiten und so weiter. Also das ist ein weiterer Begriff. Es betrifft jetzt nicht nur die klassische Ausstellung von Bildern. <lacht>
0: Diese Forderungen für eine gerechte Bezahlung von ausstellenden Künstlern, die sind ja nicht neu. Soweit ich informiert bin, wurden sie schon vor mehr als 50 Jahren beim ersten Künstlerkongress in Frankfurt am Main erhoben. Warum ist es nicht gelungen, sie politisch durchzusetzen?
1: Ja, das ist richtig. Der BWK-Bundesverband setzt sich schon seit über 50 Jahren dafür ein. Es gab bisher keine Mehrheit im Bundestag. Es war schon mal knapp davor, 2006, und durch einen Regierungswechsel ist dann die Mehrheit nicht mehr zustande gekommen. Also es ist nicht utopisch und ich glaube auch gerade jetzt haben die Kulturminister gezeigt, dass sie dafür wieder sehr offen sind. Also
0: Wir sprechen ja nicht jetzt von den Hilfen, die, sagen wir mal, von Seiten der Länder oder von Seiten der Kommunen oder von Seiten des Bundes an die Künstler während der Corona-Zeit ausgezahlt wurden, sondern wir sprechen, wenn wir über gerechte Bezahlung für Aufstellungen oder für Künstler sprechen, sprechen wir von einem Honorar, das zumindest ein Teil der Produktionskosten decken sollte. Verstehe ja. ich das richtig?
1: Genau und die Kulturministerkonferenz hat ja darüber gesprochen, dass man jetzt über Honorare für bildende Künstler reden sollte und da muss man dann eben bei den Honoraren berechnen, dass sie eben auch Betriebskosten haben und auch Sozialversicherungen bezahlen. Deshalb kann man da jetzt auch nicht mit einem normalen Stundenlohn eines Angestellten rangehen, sondern muss das eben auch berechnen.
0: Sie haben das ja vorhin kurz angedeutet, der Bundesverband Bildender Kunst befragt ja seine Mitglieder. Können Sie denn sagen, wie viele Künstler von ihrer künstlerischen Arbeit leben können? Kann man das beziffern?
1: Also das sind wenige. Also umgekehrt kann ich sagen, dass 60 Prozent angegeben haben, ein künstlerisches Einkommen bis 5000 Euro im Jahr zu haben. Das ist also unheimlich wenig. Also die wenigsten sind jetzt in einem Bereich, der ein normales Einkommen darstellt. Vielleicht 5 bis 10 Prozent von den Angaben. Wie gesagt, 60 Prozent kann man sagen, die haben angegeben, unter 5.000 Euro oder bis zu 5.000 Euro zu sein. Und natürlich ist da ganz wichtig bei dieser Grenze für die KSK, für die soziale Absicherung, dass man ja mindestens 3.900 Euro künstlerisches Einkommen hat im Jahr. Die KSK
0: ist die Künstlersozialkasse. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie lebt man von 5000 Euro im Jahr? Wie kann man da seine Miete, sein Gas, sein Strom bezahlen?
1: Ja, viele haben angegeben, dass sie ähm, Nebenjobs haben oder andere Einkünfte. Drei Viertel etwa arbeiten äh, nebenbei noch oder haben Einkommen anderer Art also oder kriegen Hilfe von Partnern, Ehepartnern.
0: Wenn wir darüber sprechen, dass das schon seit 50 Jahren Forderungen sind, die an die Politik gestellt werden, nämlich die Versorgung oder die gerechte Versorgung von aufstellenden Künstlern. Was für ein Modell der Finanzierung oder der Unterstützung der bildenden Kunst schlägt denn Ihre Initiative vor? Gibt es da schon, sagen wir mal, Modelle aus anderen Ländern?
1: Ein wichtiger Impulsgeber war Schweden, der schon 2009 eine Mitwirkungsvergütung und Ausstellungsvergütung in öffentlich geförderten äh, Ausstellungen eingeführt hat. Der war also wirklich so der Impulsgeber hier in Europa, in Deutschland. Und ein großes Vorbild besteht auch in Kanada. Die haben schon 1988 erstritten, dass es der Anspruch auf Ausstellungsvergütung im Urheberrecht verankert ist. Also es geht, es gibt gute Vorbilder.
0: Das bedeutet, Künstler haben ein Recht auf ihr Werk und wenn dieses Werk ausgestellt wird, dann haben sie ein Recht auf Vergütung.
1: Genau, und ich denke, in anderen Kunstsparten ist das schon viel selbstverständlicher. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendwo eine Lesung, dann äh, wird der Autor vergütet über die VG Wort. Und in anderen Bereichen, bei der GEMA, bei der Musik, ist das auch anerkannt. Also egal, ob man es nun möchte oder nicht, Sie sind im Kaufhaus, Sie hören Musik, Sie akzeptieren, dass der Musiker, dass die Rechte, bei der GEMA vergütet wird. Und so muss das auch bei der Bildenden Kunst sein, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wenn man die Werke nutzt, dass das urheberrechtliche vergütet wird. Auch wenn das, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube zurzeit, dass die Verankerung im Urheberrecht noch nach wie vor immer noch weit weg ist. Aber was ganz nah dran ist, das ist jetzt das, Honoraruntergrenzen eingeführt werden und dass überhaupt Budgets eingeführt werden, damit die bildenden Künstler bezahlt werden.
0: Doris Kranz war das Sprecherin der Initiative Ausstellungsvergütung. Sie ist selbst Malerin. Diese Initiative setzt sich für eine bessere Bezahlung bzw. Honorierung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern ein. Frau Kranz, ich danke Ihnen für diese Erläuterungen. Danke Ihnen. Die Szenen. Die Künstler. Die Macher. Die Kultur. In hr-info. Ist die Kunst erstmal vorhanden, kann sie ausgestellt, kann sie betrachtet werden. Dann kommt es auf den privaten Geldbeutel an, ob man sich diese Kunst anschauen kann oder nicht. Denn Kulturbesuche können generell ganz schön ins Geld gehen. Egal ob Konzerte, Theater oder Kino, nicht jeder und nicht jede kann sich das leisten. Erst recht nicht in Zeiten von Inflation und Energiekrise. In einigen größeren Städten Hessens gibt es daher seit Jahren Vereine, die einkommensschwachen Menschen kostenlose Karten für kulturelle Veranstaltungen vermitteln. Zum Beispiel die sogenannten Kulturlogen. Doch kommt das Angebot auch an? Sebastian Klein ist dieser Frage nachgegangen.
6: In ihrer Freizeit sitzt Lisa Übel oft am Telefon. Sie nimmt Kontakt auf zu ganz unterschiedlichen Menschen, fragt, ob Interesse an dieser oder jener Kulturveranstaltung besteht. Die Rentnerin arbeitet ehrenamtlich für die Kulturloge Hanau. Ihre Kundschaft? Menschen, die sich den Besuch im Theater oder Konzertsaal eigentlich nicht leisten können. Sie nennt sie Kulturgäste.
1: Die Veranstalter melden uns die Aufführungen, für die sie uns freie Karten geben würden. Dann gehe ich in meine Datenbank, schaue nach, was der Kulturgast angegeben hat, was er oder sie gerne besuchen würde.
6: Und dann meldet sich Frau Uibel bei den Interessierten und bietet die Freikarten an. Diese Tickets kommen von den Kulturveranstaltern aus der Region, gestiftet für den guten Zweck. Oft sind es Restkarten. Das Angebot ist breit. Vom Theater über Kino bis hin zu Konzerten, Lesungen und Poetry Slams ist alles dabei. Das freut diejenigen, die auf solche Veranstaltungen sonst verzichten müssten. Marianne zum Beispiel. Dank der Kulturloge Hanau kann sie wieder regelmäßig Kultur erleben.
3: Egal welche Angebote, von Kino bis Symphoniker, ich nehme alles. Und ich nehme immer meine Freundinnen, die auch geringe Einkommen haben. ja. Und wir sind sehr, sehr zufrieden.
6: Soziale Einrichtungen machen gezielt auf das Angebot aufmerksam. Mit Erfolg verrät Beate Funk, Vorsitzende der Kulturloge Hanau.
3: Wir haben 2017 mit der Vermittlung angefangen. Die ersten drei Jahre haben wir an die 2500 Vermittlungen durchführen können, wir waren sehr stolz darauf und dann kam Corona.
6: Seit der Pandemie läuft das Projekt eher schleppend. Der Grund? Die Veranstalter stellen wesentlich weniger Freikarten zur Verfügung als noch vor Corona. In Wiesbaden hat man diese Sorgen nicht. Wie in Hanau vermittelt man auch hier kostenfreie Kulturtickets. Das Projekt Kultur mittendrin läuft seit Ende 2019 und ist im Moment erfolgreicher denn je.
0: Das Angebot wird sehr, sehr, sehr gut aufgenommen. Wir merken wirklich steigende Zahlen gerade. Also ich habe letzte Woche 50 Karten vermittelt. Im Schnitt kann man sagen, dass wir 15 bis 20 Karten die Woche vermitteln. Und das ist schon eine ganz anständige Zahl.
6: Sagt Stefan Schletter. Er koordiniert das Projekt. Auf der Internetseite von Kultur Mittendrin gibt es Infos über alle Veranstaltungen. Bedürftige können hier auch eigenständig Tickets anfragen. Und das machen viele. Das
0: geht quer durch die Bevölkerung. Wir erreichen eigentlich alle Menschen. Also es ist ein ganz, ganz breit gefächertes Publikum, von Kindern bis eben hin zu Senioren.
6: Das Projekt wird von der Stadt finanziert, in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Auch in Wiesbaden kommt das Angebot gut an. Die 55-jährige Michelle nutzt die Freikarten gerne.
3: Ich finde das ganz, ganz toll. Also für mich persönlich ist das so eine Freude, wenn ich dann Karten bekomme. Diese Vorfreude zu wissen, dass ich dann am Freitag oder am Samstag was unternehmen werde. Raus aus dem Haus und mal was anderes, Ablenkung. Also ich bin ganz, ganz froh und ich wäre auch sehr traurig, wenn das nicht
6: mehr gäbe. Das Projekt weckt neues Interesse an Kultur.
0: Vereine, die sich für kulturelle Teilhabe einsetzen, sind in ganz Hessen zu finden. Eine Liste aller Kulturlogen finden Sie auf kulturloge.de wir haben heute viel über Kunst gehört, die nicht honoriert wird, von Künstlern, die kaum über die Runden kommen. Bei Namen wie Monet, Picasso, Warhol, Van Gogh oder Paul Cezanne fallen einem solche prekären Situationen nicht ein. Die Werke dieser Künstler erzielen heute Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen auf dem Kunstmarkt. Die Sammlungsausstellung der Fondation Bayale bei Basel zeigt an die hundert Werke all dieser berühmten Maler und hat sich zu ihrem 25. Jubiläum etwas Besonderes ausgedacht. Sie hat nämlich die hyperrealistischen Skulpturen des US-amerikanischen Künstlers Duane Hansen dazugestellt. So scheint es, als würden sich Touristen, eine Supermarkteinkäuferin, ein Maler oder ein Surfer mit seinem Surfbrett zu den Bildern der berühmten Maler dazugesellen. Eine Ausstellung in der Ausstellung sozusagen. Katrin Hondl hat sie besucht.
5: Wer kümmerte sich eigentlich um den Garten, den der Meister-Impressionist Claude Monet in seinen wunderbaren Seerosenbildern verewigte? Die Frage drängt sich im Wortsinn förmlich auf in der Jubiläumsausstellung der Fondation Beyeler. Denn Monets Seerosen haben Besuch bekommen. Vor dem ikonischen Gemälde parkt der Man on a Mauer, Eine hyperrealistische Skulptur von Duan Hansen. Auf einem Rasenmeer sitzt ein dicker Mann mit Basecap und Schlabbert-T-Shirt.
4: Es ist so ein bisschen der Mann, der gerade den Garten von Giverny von Monet mäht. Im übertragenen Sinne. Das Öffnet ein bisschen einen neuen Blick auch.
5: Sagt sehr richtig Kurator Raphael Bouvier. Insgesamt 13 Duan Hansen-Skulpturen hat er zwischen den Meisterwerken der Sammlung Bayerler platziert. Eine Ausstellung in der Ausstellung. Die große Sammlungspräsentation zum 25-Jährigen Bestehen wird mit dem Special Guest Duan Hansen auch zu einer Hommage an die sogenannten einfachen Leute hinter und vor der Kunst. Wenn zum Beispiel zwischen Alberto Giacomettis berühmten langgestreckten Bronzefiguren Plötzlich eine lebensechte Hansen-Skulptur steht. Eine Frau mit Kinderwagen die wirkt, als sei sie eine Museumsbesucherin.
4: Andere Werke, eben wie zum Beispiel arbeitende Figuren, also Skulpturen von zum Beispiel einem Maler, von einem Fensterputzer, von Bauarbeitern, repräsentieren die Mitarbeiter des Museums, die oft hinter der Kulisse arbeiten und da natürlich diese enorme Arbeit leisten, die man aber eigentlich sonst nie sieht.
5: Aber natürlich ist diese Jubiläumsausstellung auch ein großes Fest der Kunstsammlung von Ernst und Hildi Bayer. Und 100 Werke werden gezeigt, von den Klassikern der Moderne, Van Gogh, Monet, Cézanne, über Picasso und Matisse, Warhol, Bacon oder Rothko, bis zur Gegenwartskunst. Hier bemüht sich die Fondation Bayerler heute auch um mehr Geschlechtergerechtigkeit, denn das Gründerpaar hatte ausschließlich Kunst von Männern gesammelt. Picasso ist der Künstler, der mit den meisten Werken in der Sammlung vertreten ist.
4: Die historische Sammlung hatte keine weibliche Künstlerposition, und diese Lücken, diese Untervertretung versuchen wir jetzt gerade auch im Bereich von Neuerwerbungen auch zu schließen oder da wirklich da ein bisschen eine gewisse Kompensation auch zu leisten. Und so weitet sich der Blick nach dem
5: historischen Seerosengemälde von Monet sehr stimmig in Richtung Himmel mit einer großformatigen Kreidearbeit der englischen Künstlerin Tessita Dean. Eine dramatische Wolkenlandschaft, die hier wirkt wie ein zeitgenössisches Echo der Wolken, die sich in Monets Seerosenteich spiegeln. Neu in der Sammlung und zum ersten Mal zu sehen ist auch die Installation Poltergeist von Rachel Whiteread. Ein aus Fundstücken gebildetes, weiß gestrichenes Haus, das wirkt, als habe es gleichzeitig einen Sturm und ein Erdbeben erschüttert. Oder eben ein Poltergeist. Der gute Geist des Museumsgründerpaares Ernst und Hildi Bayerler jedenfalls ist ganz sicher präsent in dieser schönen Jubiläumsausstellung. Nicht nur wegen der vielen bedeutenden Werke, die in insgesamt 17 Räumen noch nie in so großer Zahl zu sehen waren, sondern eben auch wegen Special Guest Duan Hansen. Seine Skulpturen, der Gärtner, die Mutter und andere normale Leute erinnern daran, dass die Bayerlers ihre fantastische Kunstsammlung möglichst vielen Menschen zugänglich machen wollten. Was ihnen auch gelang. Mit rund einer halben Million Besucherinnen und Besuchern im Jahr ist die Fondation Bayerle eines der erfolgreichsten Museen der Schweiz.
0: Katrin Handel über die Ausstellung in der Ausstellung in der Fondation Bayerle aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens. Die Jubiläumsausstellung mit den Skulpturen von Duane Hansen ist bis zum 8. Januar kommenden Jahres geöffnet. Und soweit hr-info-Kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.